Tulee Inari Podcast, jakso 20. Tervetuloa. Tervetuloa. Öm, mitä kuuluu Inari? Ollut mun eka viikko tavallaan aika raskaassa tietyllä tapaa, mutta tänään on ollut ihan hyvä päivä. Mä oon ollut yksin aika paljon koettanut korjaa mun pyörää, käyn itsekseni uimassa sadepilvien alla ja pilatiksessa. Onko niin... tänään käynyt uimassa? Oon käynyt uimassa. Lavilahdessa? Joo, kyllä joo. Ufeeta. Oli kylmää. Siis Matin kylässä oli meressä 11 astetta toisessa päivänä, eli varmaan aika samaa luokkaa oli tuossa. Onko se niin kylmää? Mäkin kävin tänään uimassa siellä kuusi vuodessa, josta mm, oli puhe. Mm. Oliko täyttä? Ei, oli siellä jonkun ihmisiä, mutta kukaan ei tullut onneksi mulle puhumaan. Tuota, olin viime viikonloppuna Hailuodossa. Mm. Luodot on koluttu. Betre Folk Festereella. Mä lähin sinne. Hienoa. Silloin juhannuksena oli puhe, että, että voisi polkasta ja oikeasti lähteä. Mulla piti olla töitä siinä lauantaina, mihin tämä ajatus aluksi karjutui. Mutta sitten... Mulla ei ollutkaan niitä töitä, ja sitten päätin torstai-iltana ostaa ne liput ja lähteä sinne, keskiviikko-iltana ostaa ne liput ja lähteä sinne sitten perjantaina ää, kello kuuden junalla. Ja oli kyllä niinku aivan tosi hieno reissu. Ihana kesä Oulu. Mm, mm. Oli ihana nähdä jotain sellaista pientä, <laughs> joku pieni kaupunki, vaikka mm. ei Oulu ole mikään pieni kaupunki. Jotenkin ihastuin kaikkeen sellaiseen niinku, ihmisten vähyyteen, esimerkiksi mm. siellä festareilla. Joo, mä kuvitella. Betrefolkissa oli kaksi lavaa, joissa toisessa oli vuoroin artist, tai siis oli vu- artistilava ja sitten oli runoilijalava tai kirjallisuuslava. Mm. Eli musiikkiartistilava ja kirjallisuuslava. Siellä oli esiintyjä aina niin kuin vuoroin. Et aina välissä siellä niitä musiikkiesityksiä ja sitten niitä runoesityksiä. Jotenkin ihmiset seurasi ja siirtyi aina sen lavan mukaan ja kuunteli kauhean kauniisti ja intensiivisesti niitä keikkoja. Mm. Ja sen huomasi niistä artisteista, miten paljon nekin viihtyi siellä. Ja mieletöntä. Se oli kyllä tosi mieletön, mieletöntä. Joo. Toikin jotenkin, että on vaan yksi esiintyjä samaa aikaa. Niin. Ja tuntuu kyllä hyvältä vielä, mutta itse asiassa mun muistoissa Ahvenanmaan Islandin Sunfestareille, mikä oli vähän samantyyppinä. Jos vaan parilla on vaan semmosia indie-artisteja mm. ja jotain poikkitaiteellista myös. Mm. Se oli kyllä tosi hyvä kokemus. Kaduttaa kyllä ja harmittaa tosi paljon, että mä en lähtenyt tonne. Se oli samaan, aikaan, samaan aikaan tosi rankka kokemus, koska ei muun muassa oltu varauduttu siihen, että sieltä saarelta ei oikeasti pääse pois mm, vielä. Mm. Joten nukuttiin ulkona. <hah> Mutta tuli vaan nuorekas olo. <hah> niin tommonen kun jälkeenpäin, että muistaa, että on selvinnyt jostain. Niin. Ja voi olla jotenkin silleen, niin. että on elänystä nuoruutta. Niin. Mä myös koin itsestäni uusia puolia, koska mä olin ihan älyttömän vihanen siinä seuraavana aamuna, kun mä heräsin. Oh, ja kiittämätön. Okay. Puhuinko mä tästä sulle? Kyllä sä vähän mainitsit, kerro lisää. Mä oltiin päästy meidän ystävien kyydillä sinne hailuotoon. Mm. Ja jotenkin m- m- niinku, mulla oli sellainen kauhukuva. Joo. <laughs> Eli dystopia. <laughs> kauhukuva siitä, että et mä en ehdi junaan oh. neljältä silloin sunnuntaina. Se, se hailuoto on aika kaukana mm, sieltä Oulusta, mm, jos se juna, juna lähti. Mä en ollut niin kuin, nukkunut juurikaan siinä yön, niin sille mm-hmm. heräsin raivokkaasti ja, ja, ja jotenkin vyörytin ehkä tämän vastuun tästä lähtemisestä, tai siis vyörytin vastuun mm-hmm. lähtemisestä mun poikaystävälle, koska ne oli enemmänkin niin hänen ystäviään, jotka meitä kyyditsi sinne. Mm-hmm. Ja jotenkin niin kuin, kiittämästä, to, tosi kiittämättömästi olin 
niin epäkohtelias niitä ihmisiä kohtaan, jotka kuljetti mut sinne saareen ja sieltä pois. Jotka oli lainannut mulle makuupussin ja teltan. Joka, niin. Joo, mutta kyllä kuulostaa tutulta, että itsekin sillä tulee kyllä, jos se joutuu vähän liian kiivaseksi tommoisissa tilanteissa. Niin. Niin on liittynyt aika moni muita kärjistymiä, sit se, että ei ole vaikka nukkunut ihan oikein stressaa joku niin pois pääsy. Siis mä oon jo pitkään aikaan nolottanut niin paljon kuin sen jälkeen. Ah, oh, inottavaa. Mä olin niin ihan silleen hysteerisen nolona siitä. Oikeasti. Joo, joo. Itkin, koko, siis itkin tosi paljon siinä junamatkana sen takia, että mä oon, niin kuin, mä oon nolotti niin paljon. Oh, se, joo. joo, mä en jotenkin... Se on niin kuin, siis varmaan joku miellyttämisen... Mm, mm. Niin kuin, tai silleen miellyttämisen halu. Mm. Joo, mä täysin silleen... Niin, ja kiittämättömyys. Ei vaan niinku... Joo. M- niin, sitten vaan piti pyytää anteeksi. Mut pyysit kuitenkin. Pyysin kuitenkin. Mä oon okay. myös aik- aika hyvä pyytämään anteeksi. Okei, okay, Joo. Pyysin sit anteeksi. Niitto, mutta toivottavasti toi balanssoi sitä kokemusta silleen. Niin, niin. ja silti. Joo. Tän, kaik- tän kaiken jälkeen kyyneleet nousee silmiin, mm. kun mä ajattelin, miten kaunista ja ihanaa siellä oli. Jos mä näin vaan niinku just eilen siis... Unisportin pukuhuoneessa ennen pilatestuntia. Näin siis video, missä oli vaan semmoinen niinku upea just persikkainen auringonlasku. Ja J. Karjalainen vetilavalla hän biisi. Ja se tuntui suorastajalta ja niinku utopialta. Jari, mistä haluaisit jutella tänne? <laughs> no, mä kuuntelin eilen tosi hyvän radioohjelman Matti Johannes Koivun tulevaisuuksien historia. Siitä mä jotenkin inspiroiduin. Ja mä haluaisin ehkä puhua tulevaisuudesta. Niin on hyvä puhua näin kauden viimeisessä jaksossa tulevaisuudesta. Niinpä. Voimme vähän myös katsoa taaksepäin. Jep. Miltä tämä vuosi on sinusta tuntunut, Niina Rinikkanen? <tos> tämä ohittaa tämän kysymyksen jollain <tos> poliitikkomaisella vastauksella. Annat mennä. <tos> no on ollut intensiivistä. Joo. Ollut intensiivinen vuosi. Tämä podcast on ollut tosi miellyttävä tehdä. Niin on joo. Toivottavasti jatkaa vielä ensi Kela on melkein vuorokausi näitä te voitte, te voitte kuunnella Inaria ja Hillaa melkein vuorokauden putkeen, jos vain <laughs> kantti kestää. <laughs> so dreamy. So dreamy. Mutta siis on myös nämä utopiat olemiset tulevaisuuteen liittyvät. Eikö hetkään, mitä mun piti sanoa? Niin mun piti sanoa siitä, että mä oon miettinyt aikaa oikeasti viime aikoina. Se mulla on pari kertaa käynyt silleen, että mä oon vaikka kävellyt jossain ja alkanut miettiä jotain ihmistä. Mm. Sitten on mennyt niinku oikeasti 10 sekuntia tämä ihminen on tullut maan vastaan. Sitten tällaisena hetkenä tulee olo siitä, että aika onkin aika häilyväistä. Että onko se oikeasti ollut se, kun mä oon ajatellut niin ennen sitä, kun mä sit näen sen tyypin, vai onko ne oikeasti jollain tapaa niin kuin samaan aikaan olemassa ne tapahtumat, jolle ei oikeasti ei oiskaan niin nykyhetkeä tulevaisuutta ja niin. menneisyyttä. Että onko se, niin, että rakentuu sekin vasta oikeastaan se mun niin kuin ajatus sitten myötä, että mä näen sen ihmisen. Tai jotenkin tavallaan joku rekonstruktio siitä, että mä olisin ajatellut sitä, että valikoituuko se mun aivo... Tai jotenkin... Tajuuko mitä mä ajan takaa? Tajuun, mutta mä en, mä en osaa sanallista. Niin, en mäkään välttämättä sanallista, mutta se on tuntunut oikeasti miltei niin tuolta. Ja näin on käynyt tässä viime viikkoina aikana pari kertaa. Mutta siis, jos miettii ihan aikaa sinänsä, niin mm. aikahan on niin kuin tavallaan diskurssi mm. ja ihmisen luoma käsite. Mm. Niinpä. Joka on muodostunut niin kuin sanoissa. Niinpä, jep. Ja jolle on vaan muodostunut jonkinlainen säännöstö niin historian kulussa. Tietysti aika mm. silleen, on niin hist, niin kuin, a, koko tämä niin kuin, todellisuus perustuu niin paljon siihen aikaan. Niinpä. Et jos miettii vaikka 
sitä kun puhuu, niin voi alkaa miettiä, että kuinka monet, koska koko nyt kun alan miettiä tätä puheeni rakennetta, niin sanat menee sekaisin, koska puhekinhan on aikamuotoihin perustuvaa. Mm. Että kaikki perustuu periaatteessa aikaan. Ja varsinkin niin länsimainen identiteettikäsitys pohjautuu aikaan, koska niin kuin mä itsekin ajattelen siis niin elämän semmoisena narratiivina, niin. joka alkaa jostain niin kuin, ja sitten menee joitakin koordinaatteja kautta niin. Niin kuin tähän hetkeen, jossa ne käännöttää kuin tulevaisuus mahdollisesti. Eli silloin niin kuin minuuskin on vahvasti sidoksissa siihen aikaan. Ja sitä kautta myös menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Onko sitten jotain sellaista kulttuuria, jossa aika ei ole näin keskeinen niin kuin identiteettiä määrittävä tekijä? No, kyllä mä haluaisin sanoa, että joo. Ja kyllä mä myös siis on mun mielestä, mä oon kyllä lukenut myös tästä. Niin. Vai se haltu ennen tätä tietty. Mutta siis, jos aikaisuus olisi vaikka syklinen, niin silloin mä en usko, että tällaista vahvaa niin kronologista narratiivia tai elämäntarinaa niin syntyisi. Niin, ei kronologista, mutta sitten taas jotenkin siihen sykliseen niin. aikakäsitykseen perustuva. Niin, totta. Ja sitten sitä ei välttämättä ei voi edes niinku sit hahmottaa, jos se niinku kieli, mikä lähestyy sitä, on vaikka täysin erilainen tai jotenkin ne termit. Niin, ja siis nämä utopiathan perustuu täysin aikaan. Niin, niinpä. Koska, tai käsittelee oikeastaan pelkästään aikaa ja tulevaa. Jep. Me ollaan siis molemmat ku- kuunneltu Matti-Juhannes Koivun podcast nimeltä... Tulevaisuuksien historia. Osa yksi neljästä jaksosta. Ja... Öm, Siinä me opettiin muun muassa se, että, että esimerkiksi Suomeen utopiat on tullut vasta 1800-luvulla. Tai tulevaisuus ylipäänsä. Niin, tulevaisuuden tavallaan mm. näkymät. Mm. Niin. Sen jälkeen niitä tuli 1960-luvulla ja sen jälkeen 1990-luvulla. Okei, kyllä varmaan oikeasti ihmisillä on ollut myös, niin kuin, koska kyllä me itsekin tutustuttiin noihin niin kuin esimerkiksi suomalaisten siir- siirtokuntiin, mitä on tai utopioita, että ihmiset on lähtenyt jonkun ideologian perässä vaikka toiseen paikkaan. Niitä on ollut ennen 1800-lukua. Vähän niin kuin Matti Johannes Koivikin sanoo tässä jaksossa, niin sitä ennen tavallaan ihmisen käsitysajasta on ollut tietyllä syklisempi, koska se on ollut niin vahvasti linjassa niin kuin luonnonkiertokulun kanssa. Ja koska niin kuin, tavallaan vuoronäyttö on seurannut toisiaan jostain määrin samantyyppisinä, niin silloin elämä on myös niin kuin rytmittynyt niiden mukaan. Niin. Mutta jatkaa, mitä sä olit sanomassa. En mitään muuta kuin, että sit hän, hän käsittelee tässä sitä, että, että tällä hetkellä ei ole olemassa, tai ei ole sellaista niin tulevaisuuden mm. utopiaa. Mm. Ja sitten mä aloin miettimään, että on kysymys kuitenkin sitten niin jostain, jostain niin syk- tai sellaisesta syklisestä aikakäsityksestä, että nyt ollaan ajassa vaan siinä vaiheessa tavallaan, jossa oltiin 1800-luvulla. Et jollain tapaa, jos 1800-luvulla on jouduttu, tai ennen 1800-lukua siis, ennen mm. sitä ensimmäistä utopiaa, mutta nyt käsitellään siis vaan Suomea mm, mm, toisaalta, mm. eli tämä ei päde. Mutta mä jotenkin ajattelin, että et jos niinku 1700-luvulla vielä on jouduttu jotenkin niinku, äm, tavallaan niit pesemään niitä keskiajan kyhäilmiä, ja sen mm. takia ei ole ehditty jotenkin keskittyä utopioihin. Toisaalta keskiaika oli Suomessa myöhemmin. Mm, Kuitenkin, niin sitten ajattelin, että mitä jos ollaan nyt historian kulussa vaan siinä vaiheessa, että tällä hetkellä ei ole jostain syystä utopioita. Mm. Että se johtuu jonkinlaisesta syklisestä, kuitenkin sitten syklisestä ajankierrosta. 
Niin, että miettii sitä niin sykliä jotenkin vielä niin kuin laajemmin. Mietin sitä niin kuin koko maailman niin. historian aikakäsityksenä, mutta tämä nyt ei pidä millään tasolla paikkaa. Niin, voisi ähm. olla tavallaan tolleen, mutta kuitenkin samaan aikaan tuntuu, että semmoinen niin utopia varanto on vaalantakaan niin tyhjennetty. Että ei enää ole mitään, mistä niin kuin ammentaa otetaan semmoisia utopioita. Mm. Että sen takia on jotenkin näköalatonta. Mä vaan jotenkin käsitän sen sillä tavalla, että sen takia tällä hetkellä ei ole utopioita, että et, et siis utopiot tulevaisuudessa, tai siis on lähinnä vaan dystopioita ja sitten utopia on se, mm. että selvitäänköhän me, mm. että selviääköhän maailma, maailma ei selviä, mutta selviäisköhän se sittenkin. Niin, totta. Että et, et jotenkin tulevaisuuden rakentuminen keskittyy niinku, virheiden korjaamiseen tällä hetkellä. Mutta kyllä tässä 70-luvullakin on ollut jo semmoista niinku, tavallaan dystopioista siitä, kuinka ihmiset kulkee parin vuoden päästä niinku, kaasunaamarit kasvoillansa, koska ympäristö on niinku, niin tuhoutunut. Mutta sitten sen jälkeen on kuitenkin tullut vielä semmoinen... Niinku, Teknologia. Niin, teknologia semmoinen 80-luvun semmoinen niinku, tulevaisuususko ja 90-luvun semmoinen IT-kupla, mistä tämä niinku, Koivukin puhuu tässä podcastissa. Niin. Tai radio-ohjelmassa. Että just, että kännykät oli kovaa huutoa. Ja on... siis se oli hieno se kohta, kun se niin sano siitä, että, että uusi jotenkin tämmöinen niin verkko, joka ei olekaan enää semmoista niin lankapuhelinten välistä mm. tai kaapeli, että se kulkee jostain semmoista niin mielikuvien niin sinisessä niin raikkaamassa mm. ilmassa, joka mm. on niin tulevaisuuden värinen. Mm. Ja se kuvasi varmaan niin sen ajan tunnun tosi hyvin. Mm. Ja aina varmaan silloinkin ollut jotain niin vastakkaisia ääniä ja on niin mietitty jotain ympäristöä ja tälleen. Mutta ainakin niin se valta väestön utopia on ollut jotenkin tämmöinen teknologiamyönteinen. Hmm. Mitenköhän tämän utopian kehittymisen voisi sitten yhdistää sinisen värin löytämiseen? Koska ennen 1600-lukuahan ei ollut sinistä väriä. Oikeasti. Mun mielestä mä oon lukenut jostain sen, mm. että sininen väri, että sininen väri on tullut niin ihmis, ihmisten tietoisuuteen vasta joskus 1600-luvulla. Hurjaa. Olikohan se 600-luvulla? Eikö se ole 600-luvulla kuitenkin keskellä-luvun? Ja on varmaan kuitenkin ollut sinistä väriä. Klip! Ja ne itse Marian värien sininen Mut Mut kuitenkin silleen myöhään sininen väri. Niin. Se ei liity mitenkään tähän utopiaan. Let's siis. keep going. Utopia-sana. Hän tulee muinaiskreikan kielestä. Ja tarkoittaa siis ikään kuin paikkaa, jota ei ole. Uh on niin kuin kieltävä etuliite. Topos on paikka. Tää linkittyy mun mielessä Södergranin maahan, jota ei ole. Landessa ikkee. Mutta tämä paikka, jota ei ole, on siis jonkinlainen ihane yhteiskunta. Mm. Ja ainakin mun niinku, tavallaan intuitiivisesti käsite linkittyy johonkin niinku, just vaikka oikeastaan vasemmista utopioihin, vaikka sosiaalista utopiaa. Niin. Siis historian saatossa olleita utopioita on esimerkiksi Marxin sosialistinen utopia. Jep. Ja mitä muita? No esimerkiksi Shulamitz Firestonein radikaalifeministinen utopia, jos ei ole esimerkiksi niinku miehiä tai ei ole sukupuolta, eikä perhettä, eikä oikeasta aina mitään tavallaan perheeseen liittyviä tabuja. Mulla tuli just äsken haava mun jalka, kun verta mun valkoiselle päiväpeitolle. Siis voiko tää linkittää Lillin? Mistä se tuli? Varsiteli. Oho, kuumottava. Voi perkele, pitäisikö laittaa kylmää vettä tuohon päiväpeittoon? Suolaa. Ottaako suolaa? No, mä laitan suolaa, se ottaa niinkin punaviiniin. Noniin. Ei, kun mun mielestä se on vaan se kylmämäsi. Mutta mulla on tästä vettä, mä kaadan sitä. Mulla on myös suolaa. Okei. Okay. Pieni hetki. Se on aika paljon verta. Siis mä en tuntenut mitään. 
Olikohan mulla joku punkki tossa? En mä usko, ei toi näitä punkin puolella. No niin. Mä hoidossa. Nyt universumi selkeästi kanavoi meille jotain. Siis yhtäkkiä vaan reikä sääressä. Bad. Eikö se on sun vaan johonkin nyt? Niin, jos mä laitan sen tähän. Laita siihen vaan. Noin. Anna tulla. Pystytkö jatkamaan? Pyst- missä me oltiin? Me oltiin siellä millaisia... Mä olin puhunut ah, niin, radikaalifeministä utopiasta. Niin millainen se nyt sitten on? Niin ei ollut miehiä eikä perheitä. Samankaltainen utopiahan on tavallaan noi Israelissa olevat kibbutzit, joita mm. oli, oli 60, tai jotka syntyi joskus mun mielestä 60-luvulla ja joita on ilmeisesti vieläkin. Okei. Okay. Mun mielestä Wikipedia näin mulle kertoi. Okei. Okay. Mun äitini on ollut 17-vuotiaana Jagurin kibbutzissa niin poimimassa äh, liinirypäleitä. Kesken lukion hän lähti sinne. Toi on kyllä tämmöistä 70-luvun utopiittista meininkiä. Niin, joo, eikä se ole koskaan kertonut hirveästi siitä ajasta. Mutta mut siis nämä kibbutzit siis oli myös sellaisia, että oli niinku yhteistä, tai siihen liittyy jotenkin tällainen yhteistalous. Ja esimerkiksi mm, mm. Per, perheinstituutioita ei ollut, vaan lapset annettiin sitten jonkun tarhan mm, mm. hoitoon joskus niinku syntymän jälkeen ennen kuin ehti muodostua sellaista niinku... kiintymissuhdetta. Niin. Joo, ja saman tyyppistä oli myös Firestonein utopiassa. Se oli hyvä, kun mä luin tota siis äh, Firestonein tota, Dialect of Sex-kirjaa. Ja siinä se just näitä visioitaan siitä radikaalifeministisestä utopiastaan. Mm. Joku oli kirjoittanut vaan muistiinpanoja sinne niin kuin, kirjan marginaali jotain. What the fuck? Hyvin helvetti. Niin, siis... Tämä esimerkiksi kyseenalaisti niin insesti tavun tämä Firestone tässä, koska sitähän ei tavallaan tarvita sitten, kun ei ole enää perhettä. Niin, totta. Nyt mä vasta käsitin sen, että miksi sitä ei enää tarvita. Oh. Mehän puhuttiin tästä. Mä en ikinä ollut käsittänyt sitä, että, sitä pe- niin, niin, että niin, se liittyy joo. siihen, että sit kun ei ole perhettä, niin ei ole enää insestiäkään. Niin, 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 niin. Loogista ajattelua, mm. totta kai. Mm, mm, niin, mm. se menee varmaan. Jep. Pitää hyväksyä teoriansa seuraukset. <laughs> niin, niinpä, jep. Joo, okei. Okay. Että kyllä monesti näihin niin utopioihin liittyy jotain tämmöistä niin mielikuvissa ja niin tämmöistä, tämmöistä äärimmäisyyttä. Niin. Mutta tämä erillisessäkin jaksossa mainittu virolainen esseist Janka Blinski oli mustikin tosi hienosti sanonut utopioista. Siis itse käsitteli esseessään siis nimenomaan eläimen ja ihmisen suhdetta. Tai semmoista utopiistista näkymää, jossa eläimet ei olisikään enää alistaisi muut eläimet kuin ihminen. Ei mm-hmm. ole alisteisia niin ihmisrodulle. Ja sitten tämä sanoo tässä, että... Utopia, jonka pohjimmainen tuntomerkki ei laisinkaan ole toteutumattomuus, vaan se, että se vastaa tärkeää, selkeää, tärkeää ja selkeää kaipuuta ihannetta. Eli siis Kaplinskin mukaan utopia on vastaus johonkin kaipuuseen tai ihanteeseen. Siinä mä miettiin myös, kun tämä koivuesteli siinä ohjelmassaan just näitä tämmöisiä teknologiaan liittyviä utopioita, millaiseen kaipuuseen ne vastaa. Minkä kaipuuseen? Niin. Teknologiset utopiat vastaa. Onko se joku yhteys? Kun nopeus ja yhteys. Niin. Jep. Ei jos miettii vaikka niinku sosiaalista mediaa, millaiseksi se on niinku tullut ja millaiseksi se niinku muotoutuu, niin kyllähän se on semmoinen, että me ollaan tavallaan jollain tapaa niinku epäfyysisesti yhä tiiviimmässä kanssakäymisessä toistemme kanssa. Hämmentävää tämä niinku kanssakäymisen teknologian kehittymisen tarve. Niin on, joo. Se on ja samanaikainen niinku individualismin kehittyminen. Niinpä, jep, koska kyllä myös tuohon niinku tulevaisuuteen on liittyy myös semmoinen niinku kehi- 
kehittyminen tai varsinkin sen oman itsen kehittäminen. Siis, että me samaan aikaan kehitetään välineitä, joilla me voitaisiin käydä toisten, olla kanssakäymisissä toisten kanssa, jotta me voisimme olla yksin. Niin, totta. Paradoksi, ainakin melkein. Niin, kanssakäymistä tehdään, en mä tiedä mihin tämä nyt sitten liittyy. Mulla tuli vaan mieleen jotenkin tuosta niinku teknologiakehityksestä se, että et se lähinnä se, tai kun mä mietin jotain teknologisia utopioita, niin se, mulla tulee lähinnä mieleen Facebook ja Nokia. Mm, mm. Ja ne liittyy siis tähän kanssakäymiseen. Jep, ja molemmat on sellaisia niin kanssakäymistä edistäviä teknologisia muotoja, jotka edistää kanssakäymistä siten, että voit olla yksin, kun keskustelet niin. muille. Totta, jep. Minkä takia on jonkinlainen tarve tällaiseen toimintaan? Jaa, mikähän <laughs> ruumiskielteisyys tässäkin näyttäytyy. Niin. No, myös se, että ihmiset on vaan eri paikoissa samaan aikaan, silti halutaan niin yhteys. Niin on, joo, totta. <laughs> Mm. Ja toisaalta ja se... myös semmoinen, että itse voi tehdä itsensäkin näkyväksi. Niin. niin. Joku semmoisen insta-tarinan muodossa. Niin. Mitä sä olit sanomassa? En mä tiedä. Mä olin sanomassa muun muassa jossain vaiheessa sitä, että kun tällä hetkellä tosiaan, tai siis ilmeisesti tällä hetkellä ei nyt ole mitään sellaista vallitsevaa utopiaa, niin kuin mm-hmm. esimerkiksi Suomessa ei ole. Mm-hmm. Vaan sen sijaan jotenkin arvostetaan ja keskitytään kuvailemaan tätä aikaa. Mm. Mä mietin, että onko mm. tämä aika jotenkin niin nopeeta, että ihminen ei tavallaan pysy sen perässä edes niinku tässä ja nyt, mm. niin sen takia dystop- mm. ei dystopia, vaan utopian ajatteleminen olisi jotenkin se olisi vaan ihan too much. Koska esimerkiksi äh, Kaspar Hauser rakkaus niin kuin, äh, ja Miki Liukkosen ympyräkirja. Mm. Ne on kaikki niin kuin, tämän ajan kuvauksia ja kaikki on ollut todella arvostettuja. On kyllä tämmöisiä ajankuvia on kuitenkin ollut. Niin onkin, mutta tällä hetkellä ei ole muita kuin ajankuvia. Tai niin, siis tällä hetkellä ei ole niin kuin, dystopioita. Niitä utopioita. Ei kun niin vittu. Tällä hetkellä ei utopioita. <laughs> liittyykö se jotenkin tähän niin kuin, utopiattomuuteen, että pyritään vaan... Niin kuin, tai liittyykö se utopiattomuus jotenkin tämän ajan nopeuteen ja siihen, että, ei niinku, että tässä ajassa on jo niin paljon, että ei ole aikaa kehittää jotain, tulee en mä tiedä. Niin, aika on niin tiiviimpää. Niin. Tai jotenkin, jos ennen tavallaan joku asia oli silleen, että tämä tapahtuu niin kymmenessä vuodessa, nyt se kymmenen vuotta onkin joku viisi minuuttia. Tai jotain tällaista ehkä. Niin. Mutta toisaalta siis, että tähän aikaan kuuluu myös semmoinen niin tietty kyynisyys ja ironia johon se niinku utopistinen ajattelutapa ei sovi. Että sehän on vähän niinku noloa sille naureskellaan tai semmoiselle niinku IT-meinikille naureskellaan nyt tänä päivänä. Niin. Tai se, haluais... ironiaa. No niin mäkin. Että se kun haluaisi olla sinne, että joo, että et joo, tässä maailmassa tulee vielä parempi paikka, että et eläimiä ei enää alista ja tälleen, niin sitten joku on se, että älä nyt ole tommonen naivi. Mikä on, idea... Mikä on ironian vastakohta? Onko se idealismi? Ehkä. Ollaan me aikaisemmin puhuttu tästä. Mä tuli sellainen olo. Joo, ja silloin se oli ehkä empatia. Ironian vastakohta on empatia. Ei. Se oli joku muu. Niin olikin. No kuitenkin. Mut kun äiti aina miettii sitä, että missä on tämän ajan kansalaisliikkeet mm. ja missä on, mi, mi, miten te teette ja miten te toimitte, mm. niin ei niitä oo. Tai Jep. siis on, mm. mutta ei ole samassa määrin kuin vuonna 68. Nimenomaan, Jep. Jotenkin sen voisi ehkä yhdistää siihen... Mm. Niinku ironiaan. Niinpä. Ja et, et ku, tollaset, tollaset ajatukset dumataan. Niinpä. Mä, mä riitelin just mun 
kaverin kanssa siitä, että, että mä dumasin hänen unelmansa. Ai jaa, kerro. Mä oon ollut ihan kauhea. <tos> no siis se liittyy jotenkin siihen, että hän halusi asua niin kolme kuukautta, siis oman elämän niin unelmaansa. Mm, mm, mm. Tämä aika kyllä onneksi sellainen, että tällaiset unelmat, tai unelmia on niin helpompi dumata kuin hyväksyä. Se on ihan totta, joo. Tai dumata kuin kannustaa. Niinpä. Se liittyy siihen, että mun ystävä halusi asua kolme kuukautta vuodesta ulkomailla. Joo. Ja kolme kuukautta jotenkin sitten täällä Suomessa. Joo. Ja sitten hän vaan kertoi mulle tästä ajatuksesta. Aa, niin, niin. Ja sitten mä vaan olin silleen, että esitin sellaisia haastavia kysymyksiä siihen liittyen. Niin, niin. Ja että miten se oikeasti tulisi toimimaan. Niin, niin, niin. Mikä ei ilmeisesti mun mielestä olisi, mm. olisi ollut hyvä idea. Mm, Mutta mm. niin. Toi on kyllä väärä asenne. No jollain tapaa joo. Tai toisaalta niin kuin, eihän tavallaan semmoinen niin kuin idealist, hyvällä tapaa idealistinen lähtökohta ajattelemisella tarkoittaa sitä, että pitäisi tavallaan niin kuin ajatella, että kaikki on mahdollista jollekin yksilölle. Sehän on myös semmoinen niin kuin, jollain tapaa niin kuin tämän ajan henki, että Et yksilö voi tehdä mitä tahansa. Niin. Tai vähän niin kuin tulevaisuuksen historiassakin sanottiin, että jotenkin se semmoinen hyvinvointivaltio luotiin vaan pohjaksi sille, että ihminen voi kehittää itseään mahdollisimman hyvin ja luoda sen oman, oman näköisen tulevaisuuden. Niin. Mutta se toisaalta kuitenkin semmoiselle laajemmille jotenkin aatteelle ja jotenkin oikeuksien edistämisellä pitäisi kuitenkin olla avoin jollain tapaa. Niin. Eikä vaan, että ei täällä ole mitään merkitystä. Toisaalta utopiattomuus siis liittyy, tämän ajan utopiattomuus liittyy varmasti myös tämän ajan individualismiin, koska mm. ihmiset keskittyy niin omiin, mm. omiin päämääriinsä. Niinpä, jep. Jotenkin omaan kehittymiseen. Ja se kiinnostaa myös, kun miettii, että millaisia niin utopioita populaarikulttuurissa on ollut, tai sellaisia tulevaisuuskuvauksia. Mm. Nehän liittyy monesti niin avaruuteen. Mm. Jos miettii vaikka just Kubrickin avaruusseikkailu 2001 tai tietyllä myös Tarkovskin solarista tai jotain Back to the Future-sarjaa, mm. niin se on kaikessa sellaista niin aika tietynlainen niin semmoinen avaruuden maailma. Koska nämä on julkaistu? Liittyykö tämä jotenkin avaruus... Niin kuin... Niin kyllä se on sitä sodan niinku, aikaiseen avaruushifistelyyn. Kyllä se siihen vahvasti varmaan liittyy. Mutta toisaalta mm. myös siihen niinku samaan, mitä puhuttiin aikaisemmin, että mihin kaipuuseen se on vastannut, niin on se varmaan ollut joku semmoinen yhteyden hakeminen jonnekin vielä muualle. Niin. Tämän maailman rajan ulkopuolelle. Niin. Se rajaton yhteys. Tuli tästä mieleen, että mä kuuntelin sitä ruotsinkielistä Flora ja Frida podcastia. Joo. Ja siinä Frida oli katsonut jonkun dokumentin, jossa oltiin sanottu, että, 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 että miksei ihmiset ole jo tajunnut, että ehkä avaruudessa asuvat ovat vaan sen verran viisaampia, että ne, ne ymmärtää olla hiljaa ja kertomatta itsestään maailmalle. Mm, mm. Kun maailma, tai siis meidän maailmamme on jostain vuodesta sojanakki lähtien <laughs> yrittänyt viestiä itsestään niin ulkoavaruudelle. Siis saamme siteellä Kaplinski tähän ajatukseen. Siis se päättää tämän utopiaessiänsä tälleen. On täysin ajateltavissa, että kosmista eettistä kypsyyttä mitataan Miksi ei voisi ajatella, että meitä tosiaan jostakin muualta mitataan ja seurataan? Sen mukaan, miten pystymme säästämään ja suojelemaan kaikkea elollista. Ja kenties se, että me olemme oikeaan aikaan pystyneet suluissa jälleen sovittamaan itsemme kaik- 
itsemme kanssa kaikki erilliset olennot, antaa meille kerran todellisen takuun siitä, että jostakin muualta tulleet ja älykkyydätään meitä sen verran korkeammat kuin me olemme koirasta, eivät kohtele meitä niin kuin me kohtelemme eläimiä, mestästi saaliina, koikkanineena tai elävänä syöttinä. Mm. <laughs> Eli niin, niin. siellä Joo. jossain joka on tavaa. Sä et ollut katsonut tätä Black Mirror. En. Tavallaan, olisiko Black Mirror siis Netflixin tällainen sarja, jotenkin pitkästä mm. aikaa tällainen utopian herättely mm. populaarikulttuurissa? Tai itse en ole ainakaan törmännyt tällaiseen hetkeen. Totta. Ja siinä tavallaan esitettiin, siis Black Mirror löytyy Netflixistä tällainen, onks, jokainen jakso on vähän niin kuin lyhäri. Niin, niin. Puolentoista tunnin elokuva. Joo. Niissä käsitellään tavallaan utopioita, jotka sijoittuu, tai oikeastaan dystopioita, jotka sijoittuu tosi lähelle tule- mm. lähitulevaisuuteen. Joo. Ja muist, mä oon katsonut siitä kaksi jaksoa, joista toinen oli niinku ihan karsee. Mm. Se liittyy tällaiseen trolliin. Okei. Okay. No, ei siitä sen enempää muuta kuin, että, että oli vaan tällainen trolli, joka uhkas paljastaa joidenkin henkilöiden syvimmät ja pahimmat salaisuudet, jotka se oli saanut jotenkin niin tietokoneen tai siis mm. netin kautta selville. Mm, mm. Ja sitten se vaan, niin, no, katsokaa se jakso, mm, mm. niin tiedätte. Öm, ja sitten toinen utopia oli, tai dystopia liittyi niin kuin, tavallaan tykkäyksien keräämiseen jonkinlaisella niin kuin, niin kuin, no, applikaatiolla, joka ei ollut enää kännykässä, vaan se oli niinku ihmisten silmissä, muistaakseni. Joo. Öm, ja siinä sä et päässyt esimerkiksi lennolle, jossa ei sulla ollut tarpeeksi tykkäyksiä. Okay. Ja sen takia sun piti tavallaan kohdella kaikkia hyvin ja antaa muille tykkäyksiä, jotta he antaisivat sinulle tykkäyksiä, jotta sinä pääsisit esimerkiksi lennolle. Oh, niin, niin. Mutta eihän toi nyt ole niinku kaukana tulevaisuudesta, koska ellei sulla on 10 000 seuraajaa, niin et sä pääse sinne baariin ilmoitteeksi sä. Niinpä, niinpä. Et tai ei, ei saa jotain duunia vaikka jostain. Et pääse sinne duuniin. Niin, ainakin radioon tai mitä ikinä. Niin. Jep, että toisaalta niin kun toi nykyajan sit tommonen niin utopia tai dystopia kuvassa on niin lähempänä tätä aikaa kuin noin 70-luvun kelaa. Tai ne on sit, että niitä katsotaan nyt tässä ajassa silleen, että no hohoja, että tollas ne on niin ajatellut. Niin, mutta siis todella tehokas jotenkin tarinankerronnan keino, että sitä nimitetään utopiaksi tai dystopiaksi, mutta oikeasti se on jälleen tämän ajan kuvausta, trolli jälleen tämän ajan kuvausta. Mm, totta. Tällainen siis... jotenkin niin tykkäysmeininki. Sehän on vaan vähän niin kärjistettyä todellisuutta. Ja noihän on vähän niin myös kuvaksi jostain semmoista niin ihmisen tietynlaista niin kyborkoitumisesta, niin. että ihmisestä tulee niin kyborgi, että et koneet ja ihminen onkin niin samaa ja rajas silleen hälvelee. Niin. Ja Donna Haraway teki jo vuonna 1984 sen jossa niinku kuvasi sitä, kuinka ihmisten koneen nähdään kaikkien rajat sille hälvenee. Ja tähän kohteen kommentossa puhelin on vähän niinku semmonen niin. käden jatkumo. Tuli muuten aika nopeasti, kun miettii, niin se, että tietokone siirtyi kokonaan kännykkään. Totta. Se tapahtui jotenkin yllättävän nopeasti. Joo, niin oli joo. Samalla tavalla, kun mä puhuin tästä mun aikuistumisprosessista. <laughs> Näistä rinnasta tässä koneeseen tällä niin kuvaa myöskin niin. Mä ajattelin tässä tätä mun ikää ja ikäkriisiä ja mm, niin edespäin mm, ja sitä, että mä pystyn vielä nukkumaan ulkona ja on onneksi aika nuorikas <laughs> Ja nuori oikeastikin. Niin. Myös iänkin puolesta vissiin. 
ainakin sen nuorisodokkarin puitteissa. Ei, totta, sen totta. mukaan mä oon vielä nuori. Öm, tota, niin, ja sitten mä ajattelin niin sitä, että se vanheneminen tai aikuistuminen tapahtuu varmaan luultavasti sit aika nopeasti jonkun yhden pikkusysäyksen kautta. Mm. Niin, että sitä ei tarvitse tarvi, niin itse rakentaa. Mm-mm. Niin, että kaikki tavallaan... Koska se tapahtuu joka tapauksessa. Tärkeämpää on yrittää säilyttää se lapsuus. Niin, se on ihan totta. Joo, sellainen vetreys. Niin. Joo, Käydä niinpä. siellä pilateksessä. <laughs> Venytellä hu- iltasi. Vähän hullutella myös ehkä. Sopivien rajojen <laughs> salliessa. Meidän piti vielä puhuta, puhua siitä, miten alakulttuurit mm. on tavallaan utopistisia liikkeitä. Niin mietin, että kun, siis, kun tämä Koivo puhuu tästä niin kuin nykyään tulevaisuudettomuudesta, tai sitten kuinka utopioita ei ole, mutta sehän lähestyisi tavallaan aika niin kuin hegemonisesta näkökulmasta, että mitkä on semmoisia niin vallitsevia utopioita. Mm. Koska kyllä tälläkin hetkellä esimerkiksi on tietynlainen niin kuin, queer-utopia. Mm. Kuinka silleen jossain kohtaa meidän tavallaan sukupuoliseksuaalisuudella ei enää olisi merkitystä ja näin niin johtaisi mihinkään mm. syrjinnän muotoihin. Ja toisaalta kyllä monet niin kuin, alakulttuurit myös tietyllä tapaa niin kuin, tähtää ehkä jonkinlaisen utopian täyttymiseen. Niin. Vaikka anarkistit. Niin. No anarkismin ainakin, niin, mutta sitten mä niinpä. mietin silleen, kun jotenkin uto, mä käsitän utopian silleen kauhean kokonaisvaltaisena, että sit se, mm. et, et sen päämäärä olisi niinku se, että kaikki muuttuisi sellaiseksi, mutta sitten alakulttuureihin mm. liittyy kuitenkin se, että se halutaan pitää sen pienen yhteisön jotenkin keskeisenä. Et kai niin. alakulttuureissa on kuitenkin sellainen toive, että ei ne, ha- ei, ne. tai et ei, ei alakulttuureissa välttämättä haluta, että se muuttuisi massakulttuuriksi. Niin, mutta eikö vähän riippuu just myös sen alakulttuurin tyypistä? Tai mm. silleen, että millainen mut se on. Sellaisena, millaisena mä käsitän alakulttuurin. Tai niin. jos mä oon itse ollut vaikka tein jossain alakulttuurissa, mm. niin mukana jollain tapaa niin kauheinta, mitä olisi voinut tapahtua, olisi, että koko mun luokka olisi ollut siellä vaasalaisella pop-klubilla <laughs> kuuntelemassa garage-rock-bändejä. Niin, mutta ehkä sun toisaalta näin niin kun mihin alakulttuurin silleen lukeuduit tai mihin mä lukeudun, niin ne ei kuitenkaan välttämättä perustunut niin selkeästi millekään niin ideologialle. ideologialle niin. Niin. Eli ehkä siihen, että siellä oli yksi hyvännäköinen rumpali, jota mä haluaisin kertoa katsomassa. <laughs> niin. Jep. Tsikka tsikka! <laughs> Pidä toi nuorekko. <laughs> Jep. Mutta kyllä mä ainakin silleen siis jotenkin, en mä tiedä kyllä, siis mä just Kellekään mä puhuin tästä, että jotenkin turvallisella tavalla ei just usko siihen, että jossain kohtaa vaikka niinku tämmöiset rajat, vaikka eläimen ihmisen välillä olisi täysin hälvennyt. Että ei ainakaan tänä erän aikana. Ja musta tuntuu, että pitääköhän silleen, että tavallaan tämä ekosysteemi vaan tuhoutuu. Ja niin voi tapahtua. Puhuin mä tästä viimeiskin puhuin. No me puhut, ollaan varmaan joka jaksossa puhuttu siitä, että miten maailman tuhoutuminen on loppu, tai ihmiskunnan tuhoutuminen on lopupuolessa niin todella miellyttävä ajatus. Niin, niin ja hän mähänkin tulkaa vaan syökää silleen. Niin, no se on kyllä silleen miellyttävä, että oikeasti sit luteethan kyykyttää ihmisiä. Niin, se on kyllä totta. Siis Helsingissäkin joku talo silleen puretaan ja ihmiset joutuu evakkoon et sen takia, että siellä talossa on luteita. Jep. On hyvä muistaa se, mm, niin että luteet kyykyttää ihmisiä. Niin on, joo. Ja että tämä on oikeasti aika niin kuin diskursiivinen tämä meidän niin kuin Voisi lähettää Donald Trumpille kirjeen, jossa on luteita. Totta. 
tämmöinen pernaluttohenkinä. Niin, ehkä se olisi Kirja. terrorismia. Sinänsä. Niin, varmaan joo. Ei joku... pidä vastata terrorismiin terrorismilla. Niin, se on ihan totta. Asevaikutus ja niin edelleen. Hmm. Mutta tietyllä tapaa niin kun yrittää jotenkin silleen niin, niin puheteoillaan kuin jotenkin semmoisilla konkreettisilla teoilla niin vaikuttaa johonkin semmoiseen niin uutavisteen tulevaisuuteen. Mutta jollain tapaa on kuitenkin vahvasti jotenkin epäilevästä kohtaa. Tai kyllä vaikka se muista on niin kuin vaikka vegaani, niin vaikka se on tosi vahvasti semmoinen niin yksilöllinen tunnepohjainen ratkaisu, mm. mutta on siinä myös tämmöinen niin jotenkin utopistinen pinkkeli. Niin on. Mm. Niin. Mä vähän kyseenalaistan tota, että ei tällä hetkellä olisi utopioita. Niin, ehkä mäkin on. Niin, niin mäkin. Että just niin kuin, että ei ole varmaan just niin kuin hallitsevaa utopiaa siitä, kuinka niin kuin... Ei ole kään... sosialistista utopiaa tai ei niin. ole teknologista utopiaa. Niin, jep. Just se. Mutta on niinku käytännöllisiä utopioita kuitenkin mm. pakko olla. Niinpä, niinpä. Esimerkiksi joku Earth Hour. Onhan se utopia siitä, että mm. et se, että sammutetaan valot hetkeksi, joka ei vaikuta oikeasti yhtään mihinkään, oikeasti se vaan lisää sähkönkulutusta, niin silti muistuttaisi ihmisiä sen sähkönkulutuksen vaikutuksesta luonnonvarojen mm. loppumiseen tai kuihtumiseen. Niin onhan se utopia siitä, että... että Tavallaan utopia siitä, että ihmiset ymmärtäisivät luonnonvarojen katoamisen ja mm. mitä sille pitää tehdä, jotta näin ei kävisi. Ja tuo linkittyy taas siihen, että sanoit alussa siitä, kuinka nyt joudutaan tavallaan niin kuin korjaamaan niiden 1900-luvun teknologisten utopioiden niin. jälkeen. No onhan toi siinä mielessä, se ei ole tavallaan sellainen tulevaisuuden utopia, vaan mm. se on vaan sellainen korjaava utopia, niin. selviytymisstrategia. Ei se ole utopia. Niinpä, kun se kyse on siitä, että selviydytäänkö me vai ei. Mm, mm. Tai siis, että miten me selviydytään, koska me ei selviydytä. Jep. Niin miten me mahdollisimman vähän ei selviydytä. Niin. Miten me mahdollisimman vähän räjähdettäisiin. Ja voitaisiin jatkaa tavallaan toisaalta semmoista niin kuin individualistista itsensä toteuttamista. Niin. Näissä resursseissa. Mutta joo, kyllä siis jollain tapaa niin haluaisi uskoa tai jotenkin kontribuoida jonkinlaiseen semmoiseen feministiseen utopiaan missä jotenkin semmoinen syrjintä ja hierarkiat ja semmoinen pahat rajat koko ajan hälvelisi ja vähentyisi. Mm. Kyllä mä niin elän feministiselle utopialle. Niin, totta. Niin mäkin. Joo. Jos en mä uskoisi feministiseen utopiaan, niin mä en niin voisi elää. Se on ihan totta. Ja silloin varmaan jaksaisi olla tässä jotenkin maailmassa. Ei. Ei. Ja varmaan pienet niin epätoimon tilat, jotka tulee just, että ei niin aina omasta tunneelämästä, vaan tästä yhteiskunnallisesta tilasta liittyy siihen, että sitä niinku omaa feministisen utopian toivetta kolhitaan joltain tahoilta. Mm. <hah> Meidän pitää mennä viikon suosituksiin. Kauden viimeiset. Viikon suositukset. <hah> Seuraava kerran syksy. Seuraava kerran on jo syksy. Mutta onneksi hilla ei enää silloinkin. Niin. Syksy ei ole kuitenkaan mulle sellainen, niin kuin, ei mua ahdista ajatus siitä, että Suomen kesä kestää kaksi viikkoa. No ei, siis niin. ahdi, se ahdistaa ehkä vähän. Mutta siis syksy on kuitenkin sellainen niin kuin, melankolinen ja turvallinen vuoden aika. On jollain tapaa ainakin ne pari viikkoa siis sille alkusyksystä on semmoisia niin. pehmyitä. Mä en kyllä tiedä, mitä Sanotisia. mä teen nyt, kun ei ole 
Espoon siinä ja syksyllä. Niin se on kyllä tylsää. Kyllä siitä rakkautta ja anarkiaa tulee silloin myöhemmin. Mutta se ei ole siinä, jos pitää mennä johonkin Vantaalle ja tulla sieltä bussilla. Tai ehkä mä menen Espooseen ja sitten tuun Espoosta bussilla niin. sinne rakkautta ja anarkiaa ja saavutan sen tunnelman. Mutta sä voit tulla bussilla mun joogaan. Espooseen. Mm, siellä tulikin viekkaasti ensimmäinen suosittu. Varmaan kolmatta kertaa mä haluaisin mainostaa mun omaa joogaohjausta. Siis Tapiolassa, Espoossa, Tapiola Joga Wellness Studiolla. Kerro, miten sinne pääsee. Sinne pääsee joko pyörällä kivasti rantareittiä tai sitten busseilla 110-106 kampista. Tai 194, joka kiertää vähän pidempää reittiä, mutta tulee suoraan siihen vierelle. Ja laittakaa mulle vaikka viestiä tai hillaajanalle viestiä, jos kiinnostaa tiistai-illan joogasessiot. Niin voin kertoa lisää. Ja sitten toinen suositus. Tarja Halosen Sommarpraat 6. elokuuta. Siis me viime viikolla suosit- tai viime jaksossa suositeltiin mm. tätä ö, Ruotsin Radio 1 Sommarpraat kesäpodcast-ohjelmaa, jossa siis ö, erinäiset henkilöt, jonkinlaista el- ö, kapitaalia saavuttaneet mm. henkilöt kertovat elämästään jostain mm, mm. näkökulmasta. Ja mulle selvisi vasten jälkeen, että Tarja Halonen on siellä puhumassa 6. elokuuta. Odotan tätä innolla. Joo, niinpä. Tarja on kuitenkin vanha lemppari. Jep, ja silleen siisti kuulla silleen, mitä se kertoo ruotsiksi niin elämästään. On. Niin on. Hurja, kuunnelkaa on. se. Kuunnelkaa se. Kolmas suositus aikaisemmin suostellun Lapinlahden sairaala-alueen Lapinlahden lähdekahvila. Siis tänään pilatuksen jälkeen mä saunan raikkaana päätin vaikka käydä pikkasen uimassa siinä Lapinlahdessa. Ja piipainen tähän Lapinlahden lähdekahvilassa hakee kahvia. Ja se kahvi on aika niinku freesin näköinen, aika tilava. Ja oli toi semmonen niinku raikas. Ja sieltä sai myös ikaffee. Eli kaura kahvimaitoa kahvin kanssa. Eli tosi jees. Everything nice. Everything nice, yep. Koittakaa sanoa kymmenen, eikö viisi kertaa putkeen Lapinlahden lähde, Lapinlahden lähde, Lapinlahden lähde. Lapinlahden Lapinlahden lähde. Sitten neljäs suositus on aprikoosit. Meillä oli oikein jossain vaiheessa aina tämmöisiä niin sesonkielämäsuosituksia tässä podcastissa. Nyt ei ole mm. vähän aikaa ollut. Mä haluaisin suositella aprikooseja. Ne ovat tähän aikaan vuodesta tosi hyviä ja saa aika edullisesti semmoisia jotain puolen kilo laatikoita. Itse asiassa mä voisin kyllä suositella myös nektariineja, koska nektariinit on nyt ihan sairaan hyviä. No, kyllä sairaan hyviä. Mä en nähnyt niitä niinku missään Lidis. ihan niin halvalla. Okay, ei niin. ole ihan niin halvalla. Niin. Ei ole kyllä ihan niin halvalla. Ne no, tulee varmaan. Aprikoista on myös tosi halpoja nyt. Jep, tästä vaan tuntuu, kun niin keposia. Mutta kaikki noin tommoset raikkaat kesäiselämä, missä on kivi sisällä, niin erittäin jees. Sekä suolaiset että makeen kanssa. Nais, nais, nais. Mä haluaisin suositella Entrefeä Helsingin Sörnäistä, tai siis Merihaan, Merihaan Mattolaiturilla. Jep, meillä oli eilen hillainkaan. Entrefit Mattolaiturilla. Jep, ei mahdottu mihinkään baariin ja mentiin sinne istuskelemaan. Siellä on kyllä tosi tunnelmallista. Siellä oli ensi Ensitreffien tunnelmaa. Joo, niin oli joo. Sellaista, että on käyty kävelyllä. Jep. Ja sitten tullaan pussaamaan aikaa kertaa sinne. Joo, niinpä. Jep, ja se on siksi neutraali paikka. Ei tunnu liian mitenkään sellään määrittävältä. Voiko päättää tämän jakson tähän biisiin? No päätä ihmeessä. Onko se ihan ok kaikille osapuolille? On, sale. Hei, kiitos tästä vuodesta, ku- rakkaat kuulijat. Jep, kuullaan tuolla sosiaalisen median puolella. Jep. Laittakaa viestiä, tulkaa puhuu, saa sitten tänne kysymyksiä vieläkin. Podcast pärähtää näillä näkymin 
uudestaan toiselle kaudelleen. Tai siis podcast pärähtää näillä näkyvillä. Tai siis, kerro vielä. Podcast pärähtää. Kupliita. Podcast kupla. Podcastin toinen kausi alkaa näillä näkymin syyskuun ensimmäisellä viikolla. Jep, lähden silloin, tai kuullaan. Eli vaikka Espoo Sine, niin on Hilla Inarin podcast toisen kauden ensimmäinen jakso. Mä päätän tämän äh, jakson, tai päätän tämän jakson mun heinäkuun Antemiin, joka alkoi Hailuodosta. Jaakko Kalevi. Terkku Jaakolle. Puss, hei doo! Moikka! Moikka! <tos>